0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Mein Name ist Shilan und ich bin gerade online mit meiner Kollegin Vicky verbunden. Gemeinsam mit unserer heutigen Interviewpartnerin beschäftigen wir uns erneut mit Fragen rund um die sozialökologische Transformation. Wir haben bereits gemeinsam mit Christoph Görg in unserer Folge Sozialökologische Transformation – Was soll das eigentlich bedeuten? – das Thema eröffnet. Falls ihr diese Folge noch nicht kennt, hört gerne rein. Heute geht es allerdings vertiefend um sozialökologische Konflikte und globale Gerechtigkeitsfragen.
1: Genau, wir haben Melanie Pichler, Politikwissenschaftlerin am Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur Wien, interviewt. Melanie Pichler arbeitet interdisziplinär zu Themen wie Konflikte, politische Regulierung, Ungleichheit, Umweltressourcen und Klimapolitik. Außerdem hat sie empirisch zu Transformationsprozessen gearbeitet, zum Beispiel zur Transformation der Autoindustrie, zur Rolle von Wiederbewaldung in Südostasien oder auch dem Anbau von Ölpalmen.
0: Vielleicht noch kurz, im Rahmen ihrer Arbeit zu Wiederbewaldung hat Melanie eine Studie in Laos gemacht, die sie im Interview gelegentlich nennt. Und jetzt geht's auch schon direkt ins Interview.
1: Warum setzt du dich persönlich für solche Fragen sozial-ökologischer Gerechtigkeit und Transformation ein?
2: Für mich ist es relativ einfach. Also ich denke,
1: davon hängt ab, ob wir auch in
2: Zukunft halbwegs annehmlich und friedlich auf diesem Planeten leben können. Das heißt, ich glaube, es braucht eine grundlegende Transformation. Wie die konkret aussehen kann, ist, glaube ich, relativ offen. Aber es gibt Ansatzpunkte, es ist jedenfalls notwendig,
0: damit nicht alles zusammenbricht. Was verstehst du unter sozialökologischer Transformation? Wie würdest du den Begriff definieren?
2: Ich verstehe darunter eine grundlegende Veränderung der Strukturen und Prozesse, wie wir produzieren und konsumieren. Und dementsprechend auch, wie wir Natur und natürliche Ressourcen nutzen. In Bezug auf die Klimakrise, aber auch in Bezug auf viele andere ökologische Krisen, wie zum Beispiel Biodiversität, bedeutet das zentral, weg von fossilen Energien, aber auch insgesamt viel weniger Ressourcen zu verbrauchen, weil aber fossile Energien und insgesamt der der extrem hohe Ressourcenverbrauch so stark mit dem verbunden ist, wie unsere Gesellschaft derzeit aussieht, bedeutet so eine Transformation für mich eben eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung. Also das heißt, Veränderung von wirtschaftlichen Strukturen und Prozessen, weg von, von Wachstumsorientierung, Profitorientierung, aber auch sehr stark politische Veränderungen, also viele auch viele der politischen Institutionen, die wir kennen, sind sehr stark eigentlich mit der, der exzessiven Nutzung von fossilen Energieträgern und anderen Ressourcen verbunden. Es bedeutet natürlich auch kulturelle Veränderungen, was vielfach unter Wertewandel vielleicht läuft.
1: Du hast schon in deiner Vorstellung eben ein bisschen angedeutet, dass du schon dich auf sozialökologische Konflikte in deiner Laos-Studie ein bisschen spezialisiert hast. Und wir wollen heute mit dir ein bisschen mehr auf dieses Thema der sozial-ökologischen Konflikte eingehen. Deswegen wäre jetzt unsere nächste Frage, also im Rahmen der aktuellen Land- und Ressourcennutzung kommt es ja immer wieder zu lokalen Konflikten, wie du sie in deiner Studie beschreibst. Und die werden oft wissenschaftlich als sozial-ökologisch beschrieben. Deswegen wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was man genau darunter versteht und warum es wichtig ist, diese Konflikte und das Verhalten relevanter AkteurInnen zu analysieren.
2: Also warum es wichtig ist oder warum Konflikte für mich ein wichtiger Ausgangspunkt oder Einstiegspunkt in der Forschung sind, ist, weil Konflikte aus meiner Sicht ein wesentlicher Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen sind. Also in Konflikten drücken sich unterschiedliche Interessen und Visionen der Zukunft aus. Es zeigt sich also, dass es unterschiedliche Ideen gibt, wie Menschen leben wollen, wie sie produzieren und konsumieren und aber auch, dass sie unterschiedliche Ressourcen haben, ihre Ideen oder Visionen umzusetzen. Also mit Ressourcen meine ich, dass sie mit unterschiedlichen Machtressourcen ausgestattet sind. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Veränderung, die die notwendig ist, also die Art der grundlegenden Transformation, die notwendig ist, die passiert nicht einfach so, sondern die muss erkämpft werden und das drückt sich in Konflikten aus. In Konflikten drücken sich mögliche andere Zukünfte aus, in Konflikten drückt sich aber auch aus, wo die Barrieren liegen, wer dagegen arbeitet, welche anderen Interessen. Es gibt, es, es gibt natürlich jetzt viele unterschiedliche Konflikte um Land in, in Südostasien. Ich kann dazu äh, gerne später auch noch äh, näher eingehen. Ich glaube, man muss aber gar nicht so äh, weit wegschauen. Ich finde, ein sehr beeindruckliches Beispiel sind aktuell oder ist aktuell der Konflikt um die Stadtautobahn, äh, um das, was früher der Lobau-Tunnel war. Dort drückt sich meiner Meinung nach sehr exemplarisch aus, dass es, wenn wir eine andere Form der Mobilität wollen, dann gibt es sehr unterschiedliche Daten, wie das passieren kann. Also in dem Konflikt drückt sich aus, dass es eigentlich schon bei scheinbar sehr kleinen Dingen enormen Widerstand gibt. Also die, die Tatsache, dass eine Straße nicht gebaut werden soll, führt zu so massiven Widerständen und das zeigt meiner Meinung nach sehr gut, vor welchen Herausforderungen wir stehen und das heißt, es, es zeigt sich, also sozial-ökologisch heißt ja immer, es ist ein Konflikt, wo es um natürliche Ressourcen, um die Nutzung von Natur in einer bestimmten Art und Weise geht und das Soziale zeigt äh, natürlich an, dass Menschen unterschiedliche Gruppen von Menschen unterschiedliche
0: Interessen daran haben. Die Stadtautobahn in der Lobau ist also ein lokales Beispiel für sozialökologische Konflikte. Wir würden aber auch gerne Kontinent wechseln und mit dir einen Blick nach Südostasien werfen. Da interessiert uns zum Beispiel sehr, warum dein regionaler Schwerpunkt überhaupt Südostasien ist.
2: Ja, im Grunde ist es ein bisschen zufällig. Ich meine, zufällig natürlich nicht, aber äh, das war jetzt nicht so, dass ich eine beson ein besonderes Attachment zu dieser Region ganz am Anfang schon hatte. Aber im Grunde ist es durch ein Thema basiert. Ich habe internationale Entwicklung studiert. Ich war äh, dann während meines Studiums sehr engagiert bei einer Menschenrechtsorganisation, die heißt FIAN, und äh, die setzen sich für das Recht auf Nahrung ein. Und in der Zeit, wo ich meine, wo ich angefangen habe, meine Diplomarbeit zu schreiben, das war so 2008, gab es sehr starke Kontroversen oder hat es begonnen, sehr starke Kontroversen um das Thema Agrartreibstoffe oder Biotreibstoffe, weil die EU Anfang der 2000er Jahre angefangen hat, verpflichtende Beimischungsziele einzuführen, das heißt verpflichtende Quoten, dass Autos mit einem Brutto bestimmten Prozentsatz an Biotreibstoffen fahren sollen. Die Idee war eine Nachhaltigkeitsidee und es war aber relativ schnell klar, dass das sehr schwerwiegende Folgen haben wird, weil es starke Konkurrenz von Biotreibstoff, also von Energiepflanzen zu Nahrungsmitteln gibt. 2008 hat sich das dann im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise auch mit einer Nahrungsmittelkrise entladen und ich wollte mir diese, dieses Konflikt- und Spannungsverhältnis näher anschauen und es war damals schon klar, dass also auch wenn die Intention der EU damals schon war, naja, das ist jetzt erstmal, das soll natürlich nicht aus Nahrungsmitteln produziert werden und das sollte eigentlich aus der sogenannten zweiten Generation an Agrartreibstoffen produziert werden, wo es keine Konkurrenz zu Nahrungsmitteln gibt. Aber es war relativ klar, dass das eigentlich hauptsächlich aus äh, einerseits Zuckerrohr produziert äh, werden wird, wo Brasilien und andere südamerikanische Länder führend waren. Und andererseits aus Palmöl, ganz einfach aus dem Grund, weil das ein extrem billiges Pflanzenöl ist, oder zumindest damals relativ gesehen billig war. Und Indonesien und Malaysia sind die absolut uneingeschränkt führenden Länder, die Palmöl produzieren und die sich auch die enorme Expansionspläne nicht nur wegen dieser EU-Politik, hatten, aber das wurde dadurch natürlich verstärkt und ähm,
1: ich dachte mir, das äh, würde ich gern mir näher ansehen. Das hast du schon ein bisschen anklingen lassen, dass das alles relativ komplex ist mit diesen ganzen Konflikten und dass es da sicherlich deutliche Unterschiede gibt von Ort zu Ort, aber vielleicht nochmal, um eine Ebene rauszugehen, welche Strukturen deiner Meinung nach begünstigen sozial-ökologische Konflikte auf nationaler Ebene und auch auf globaler Ebene und welche Rolle spielt transnationale oder auch nationale Ungerechtigkeit dabei?
2: Ja, genau. Du hast schon ein Stichwort äh, genannt. Also ich denke, insgesamt begünstigt Ungleichheit Konflikte. Also was wir sehr stark sehen, bei, also vielleicht hole ich noch ein bisschen aus, um welche Konflikte es da hauptsächlich geht in so Südostasien, die ich mir angeschaut habe, einerseits in Indonesien, aber eigentlich auch in Laos, weil es natürlich komplex ist und es sehr unterschiedliche, also einerseits sind es unterschiedliche Pflanzen und Plantagen, die da angebaut werden und, und es sind natürlich unterschiedliche nationale Kontexte, aber trotzdem gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Also es geht in diesen Konflikten sehr stark und vielleicht ist das schon ein bisschen ein Unterschied zu manchen Konflikten im globalen Norden oder in Europa oder in Österreich. Es geht in diesen Konflikten um Land. Also es geht um Land, von dem Menschen leben. Das heißt, die Expansion von Plantagen, die Expansion von Bergbau, die Expansion von Baumplantagen und so weiter, dafür werden Menschen von ihrem Land vertrieben, die eigentlich von diesem Land leben müssen. Das ist, glaube ich, ein, ist eine sehr unmittelbare Dimension äh, in den Konflikten, was oftmals hierzulande vielleicht nicht so ist, obwohl ich es auch spannend fand, zum Beispiel ich war vor ein paar Jahren äh, in den Kohleabbaugebieten in Deutschland. Dann habe ich mir wiederum gedacht, ah, so unterschiedlich ist es gar nicht. <lacht> auch hier werden einfach Menschen von ihrem Land vertrieben. Genau. Äh, das heißt, es geht um Landkonflikte und die Plantagenwirtschaft, eine extraktivistische Form von Bergbau und allen möglichen Arten, natürliche Ressourcen abzubauen, führt in der Tendenz dazu, dass es zu einer enormen Konzentration von Landbesitz kommt. Das heißt, dass die Ungleichheit sehr stark steigt. Und mit dieser ökonomischen Ungleichheit, also zum Beispiel eine Konzentration von Landbesitz, die sich zum Beispiel in Landgrabbing-Prozessen äußert, gilt vielfach natürlich auch eine Konzentration von politischer Macht. Einher, ja, Es ist dann sehr viel politischer Einfluss oft in wenigen Händen konzentriert und das begünstigt äh, natürlich Konflikte. Natürlich führt das in der gesteigerten Form, kann es natürlich auch dazu führen, dass sich Konflikte gar nicht mehr entladen, weil das gar nicht mehr möglich ist. Das sehen wir natürlich auch, also insbesondere zum Beispiel, also Konflikte in Laos zum Beispiel, dass sehr autoritär regiert wird, äußern sich anders als Konflikte in Indonesien, wo es viel eher möglich ist, überhaupt Widerspruch zu artikulieren. Ja, also das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Also wenn die politische Macht so konzentriert ist oder die ökonomische Macht so konzentriert ist, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass sich Konflikte gar nicht mehr entladen können. Aber insgesamt Günstigen, begünstigt diese, dieser ungleiche Zugang zu
1: Ressourcen, Konflikte sehr stark. Du hast eben schon angesprochen, dass sich die ökonomische und politische Macht dann in gewissen Händen vielleicht befindet. Kannst du das ein bisschen mehr spezifizieren, wer gerade profitiert oder welche Gruppen gerade eher in solchen Ländern profitieren und welche eher verlieren?
2: Ja, also natürlich profitieren sehr stark Bestimmte Unternehmen, da ist es oftmals gar nicht so ein Unterschied, ob das private Unternehmen sind oder ob das staatliche Unternehmen sind. Es ist auch gar nicht so unterschiedlich, ob das zum Beispiel transnationale Unternehmen sind oder ob das regionale Unternehmen sind. In der, in Indonesien zum Beispiel, in der Palmölproduktion gibt es natürlich schon auch einige europäische, US-amerikanische Unternehmen, aber vielfach sind das regionale Unternehmen. Vor allem aus Malaysia und Singapur. In Laos zum Beispiel sind das vielfach ist es viel chinesisches Kapital. Das heißt, Unternehmen äh, profitieren natürlich sehr stark. Bestimmte Gruppen im Staat profitieren natürlich sehr stark. Was eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass diejenigen, die am meisten betroffen sind sehr oft ethnische Minderheiten sind, die dann je nach Kontext als indigen bezeichnet werden oder sich selbst als indigen bezeichnen oder auch nicht. Aber das ist schon in Südostasien, und ich denke, da gibt es sehr viele Parallelen äh, auch zu Lateinamerika, das sind äh, vielfach Minderheiten, wo es in diesen Konflikten nicht nur darum geht, das Land produktiver zu nutzen, das Land intensiver zu nutzen, sondern wo es immer auch darum geht, das Land zu kontrollieren und die Menschen zu kontrollieren. Weil es natürlich, weil die vielleicht autonome Interessen haben, weil die andere Lebensformen haben, weil die vielleicht mit diesem Staat gar nicht so viel am Hut haben und so weiter. Das heißt, das sind sicher Gemeinsamkeiten.
0: Welche Möglichkeiten, Strategien gibt es, um Konflikte dieser Art zu lösen? Welche Chance besteht durch diese Konflikte? Warum sind sie vielleicht gerade für eine global-sozial-ökologische Transformation wichtig? Oder hemmen sie vielleicht sogar Transformation? Also ich meine
2: vielleicht als etwas abstraktere Antwort, welches transformative Potenzial in Konflikten liegt aus meiner Sicht, ist, ein transformatives Potenzial, vor allem dann, wenn es nicht nur darum geht, den einzelnen Konflikt an sich zu lösen, sondern wenn auch versucht wird, durch den Konflikt etwas an den Strukturen zu verändern. Also, weil sehr oft ist, also die bevorzugte Möglichkeit von mächtigen Akteuren, wie man mit Konflikten umgeht, ist natürlich, den einzelnen Konflikt zu lösen, indem man zum Beispiel Kompensationen zahlt. Ja, also sehr oft geht es darum, äh, zu sagen, okay, ja, die Menschen haben zu wenig Entschädigung für das Land bekommen und in irgendwelchen entweder tatsächlichen Gerichtsverfahren oder in außergerichtlichen Einigungen gibt es dann Kompensationszahlungen. Das, das ist ja auf die bevorzugte Art Konflikte zu lösen, die verändert natürlich nichts an diesen Strukturen, weil sie zum Beispiel auch gar nicht die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, aber wir wollen diese Art der Landwirtschaft oder diese Art des Bergbaus oder diese Art des Umgangs mit natürlichen Ressourcen generell nicht, egal wie viel wir für unser Land bekommen. Das heißt, wenn solche Konflikte ein transformatives Potenzial entwickeln dann zum Beispiel dadurch, indem es tatsächlich dazu kommt, dass Agrarreformen oder Landreformen durchgesetzt werden. Das wäre so ein Beispiel, ja, dass sich tatsächlich etwas an diesen ungleichen Landbesitzstrukturen verändert. Um zu dem Beispiel von vorhin mit der Lobau zurückzukommen, wäre das vielleicht sowas wie es gelingt, generell den Autoverkehr zurückzudrängen durch Gesetze, durch äh, andere Raumplanungen, wie auch immer. Ja. Also das, würde ich sagen, ist das transformative Potenzial solcher Konflikte. Insgesamt ist es natürlich aus meiner Sicht ganz zentral, also wenn wir jetzt über das Verhältnis zwischen globalem Norden und globalem Süden sprechen, sind diese Konflikte im globalen Süden natürlich Ganz zentral, weil unser System darauf aufgebaut ist, dass eigentlich die ökologischen Schäden, die ökologischen Kosten ausgelagert werden. Dass wir die nicht sehen und dass wir sie dadurch auch besser ignorieren können und wenn es gelingt, dass diese Konflikte nicht nur lokal ausgetragen werden, sondern dass sie auch eine Resonanz finden im globalen Norden, dann hilft es natürlich dabei, dass diese ökologischen Schäden, diese ökologischen Kosten nicht einfach so leicht ignoriert werden können. Das ist zumindest die, die ideale Vorstellung ja, und das versuchen diese Akteure natürlich auch zunehmend. In Indonesien ist es sehr deutlich, dass die natürlich versuchen, die Entwicklungen, die Konflikte vor Ort mit zum Beispiel mit transnationalen Unternehmen zu verbinden, um damit äh, zum Beispiel auch Konsumboykotte äh, erreichen zu können oder so. Ja, Da gibt es natürlich auch historisch äh, Beispiele mit äh, Nestle oder mit äh, diversen anderen Akteuren, wo es natürlich für die Akteure vor Ort gut ist, wenn sie strategisch diese Konflikte herausgreifen, wo transnationale Unternehmen beteiligt sind und das dann im Idealfall auch für alle anderen Konflikte eine transformative Wirkung hat.
1: Okay, um das jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, was ich da jetzt so raushöre, ist, dass es halt auch wieder darum geht, wie wir auch schon mit Christoph Görg gehört haben, dieses Machtverhältnis aufzubrechen und zugunsten Minderheiten zu verschieben.
2: Ja, natürlich, natürlich. Es geht immer darum, dass Konflikte sind ein Ausdruck von ungleichen Machtverhältnissen und natürlich geht es darum, das zu verschieben und dazu nutzen, das habe ich zu Beginn äh, schon ein bisschen gesagt, dazu nutzen Akteure natürlich unterschiedliche Ressourcen in der, in der medialen Auseinandersetzung, in die natürlich für uns zentral ist, für, für die Welt, in der wir leben, sind natürlich diskursive Ressourcen mittlerweile ganz zentral geworden. Also wie kann man versuchen, auch dadurch einfach die, die öffentliche Meinung zu verschieben. Es geht aber natürlich nicht nur um diese, um diese diskursiven Ressourcen, sondern es geht natürlich auch um knallharte ökonomische Machtressourcen und um den Versuch, diese Machtressourcen zu beschneiden. Das ist auf so einer transnationalen Ebene natürlich sehr schwierig, das tatsächlich zu machen und das vor allem von sehr stark auf Freiwilligkeit basierenden Initiativen wegzubekommen. Also jetzt, um bei dem Beispiel der Palmölproduktion äh, zu bleiben, da ging es äh, sehr lange Zeit sehr stark darum, durch freiwillige Zertifizierungssysteme Nachhaltigkeit zu fördern, was jetzt an sich äh, natürlich nicht verwerflich ist, aber was dazu führt, dass man sich halt aussuchen kann, ob man äh, die Umwelt zerstört und äh, Menschenrechte einhält oder halt nicht. Und da geht es aus meiner Sicht jetzt auch wieder verstärkt tatsächlich darum, verbindliche Regeln dafür einzuführen, Gesetze dafür einzuführen, zum Beispiel jetzt aktuell über das Lieferkettengesetz, wo es wirklich darum geht, die Spielregeln ein bisschen zumindest ähm, in Richtung ökonomisch schwächere Akteure auszugleichen.
0: Welche Rolle spielen Staaten und eventuelle Handlungsrahmen, die bereits vorgegeben worden sind, beziehungsweise... Was können Staaten überhaupt tun, um Transformation zu fördern, sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden?
2: Ja, also, das ist eine schwierige Frage, weil äh, Staaten natürlich sehr ambivalente Gebilde sind. Also, einerseits würde ich sagen, und das habe ich schon ein bisschen auch angesprochen zuvor, es ist aus meiner Sicht für eine Transformation ganz entscheidend, dass es verbindliche staatliche Regeln gibt, dass es beispielsweise, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, auch tatsächlich verbindliche Ausstiegsszenarien aus fossilen Energieträgern gibt, dass es auch Verbote gibt von bestimmten Technologien und so weiter. Das ist, denke ich, ganz zentral. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, weil Staaten nicht notwendigerweise ein Interesse daran haben. Also in der, man geht immer so ein bisschen davon aus, landläufig, dass Staaten Probleme lösen wollen. Ich meine, mittlerweile geht ihnen eh niemand mehr wirklich davon aus. Aber trotzdem ist es so ein bisschen die Idee, dass Staaten Problem, Probleme lösen wollen. Aber Staaten profitieren natürlich sehr stark von Ressourcenextraktivismus, von fossilem Kapital, und so weiter. Also, Staaten müssen sich reproduzieren. Das heißt, Staaten müssen Steuereinnahmen lukrieren. In vielen Ländern des globalen Südens und im globalen Norden ist die fossile Industrien, sind extraktivistische Industrien die zentralen Industrien, die den Staat finanzieren äh, im Grunde. Das heißt, das ist ein Problem und dadurch wird auch deutlicher und klarer, warum diese Transformation so schwierig ist, weil es kein natürliches Interesse des Staates gibt, das zu ändern. Das heißt, es hängt sehr stark von der Mobilisierung ab. Also in, was wir gesehen haben ist, durch den Beginn der Fridays for Future Demonstrationen, die haben einen enormen, also einerseits einen enormen Mobilisierungseffekt äh, zu Beginn gehabt, und sie haben dazu geführt, dass das überhaupt erst wieder, also dass Staaten, dass Regierungen nicht mehr einfach sagen können, das ist uns egal. Das heißt noch nicht, dass sie effektive Umweltpolitik oder effektiven Klimaschutz machen, aber zumindest äh, müssen sie sich in irgendeiner Weise dazu verhalten. Deshalb sage ich, es ist ein ambivalentes äh, Verhältnis und der Staat an sich ist kein Akteur. Also es gibt... Äh, Regierungen, es gibt Opposition, es gibt äh, unterschiedliche Ministerien, die unterschiedliche Interessen haben. Es gibt, es gibt Exekutivorgane, also natürlich in, in Österreich, in Europa, aber äh, natürlich teilweise noch mal stärker. In Ländern des globalen Südens sind vor allem Polizei und Militär ganz wesentlich daran beteiligt, dass Menschen vertrieben werden und dass Umweltkontrollen Konflikte zum Beispiel nicht eine bestimmte mobilisierende Kraft erreichen. Das heißt, mit dieser Ambivalenz muss man leben, dass es gleichzeitig total wichtig ist, für verbindliche Regeln zu kämpfen, um diese Transformationen zu schaffen, die auf der anderen Seite natürlich nicht vom Himmel fallen und sehr schwer umsetzbar sind.
1: Okay, ja, spannend, auf jeden Fall. Du hast es natürlich auch bisher schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können wir noch mal kurz auf die Rolle auch von transnationalen WirtschaftsakteurInnen kommen. Du hast gerade schon die Interessen der Staaten angesprochen, dass da zum Teil eben nicht das Interesse da ist, irgendwie überhaupt was zu ändern, weil sie eben damit zum Beispiel ihre Sozialpolitik finanzieren können äh, und dadurch ihre Macht eben sichern können. Aber wie sieht es jetzt bei WirtschaftsakteurInnen aus? Also jetzt gerade, du hast ja das, Beispiel Palmöl schon angebracht. Das, da steckt ja ein ganz großes internationales Geschäft dahinter. Inwiefern hemmen solche AkteurInnen, die einfach halt ihr Kapital vermehren wollen, die Transformation? Ja, also Unternehmen
2: haben natürlich noch viel weniger als Staaten ein Interesse daran, etwas an ihren Geschäftsfeldern zu verändern, das ist völlig klar. Die in ähnlicher Weise wie, wie Staaten sind Unternehmen natürlich mittlerweile gezwungen, in irgendeiner Weise auf die Klimakrise oder auf die ökologische Krise insgesamt zu reagieren, tun so, als würden sie jetzt Kreislaufwirtschaft machen oder insgesamt nachhaltige Produktion oder wie auch immer. Gleichzeitig sind Unternehmen in unserem derzeitigen kapitalistischen System darauf ausgerichtet, Profit zu machen und immer mehr zu produzieren. Das ist systemisch angelegt und wenn sie das nicht machen, dann gibt sie nicht mehr, dann gehen sie in Konkurs. Das heißt, das ist ein tatsächlich systemisches Problem, das zentral ist für eine Transformation, also eine bestimmte Art der Dekomodifizierung, das wissenschaftlich genannt wird. Das heißt, tatsächlich bestimmte Dinge aus dem Markt herausnehmen, ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, wenn eine Transformation gelingen soll. Das gilt insbesondere für diejenigen Bereiche, die Dinge des täglichen Bedarfs produzieren, also für eine bestimmte Art der Andreas Novi von der WU in Wien nennt das sozialökologische Infrastruktur. Also alles, was wir, also die Energieversorgung, die Wasserversorgung, die Nahrungsmittelversorgung, bestimmte Grundinfrastruktur für Mobilität, aber auch die gesamte Gesundheitsversorgung und der Bildungsbereich. Das sind Dinge, die nicht für Profitinteressen produziert werden sollten. Wir sehen das derzeit ja sehr stark in der, in der Energiekrise, wo völlig klar ist, dass der Markt die Preise nicht in entsprechender Form regeln kann und dass es aber durch die neoliberalen Deregulierungen der letzten Jahrzehnte im Grunde sehr schwer ist, überhaupt in irgendeiner Weise da einzugreifen. Aber ich glaube, da ist die aktuelle Krise sicher auch eine Chance, da tatsächlich andere Regeln wieder umzusetzen, oder durchzusetzen. Derzeit ist da noch nicht sehr viel tatsächlich an strukturellen Veränderungen äh, zu bemerken, sondern derzeit geht es sehr stark äh, darum, das irgendwie durch bestimmte umverteilende Maßnahmen äh, zu kompensieren. Aber ich glaube, also in der aktuellen Form, wie produziert und konsumiert wird, äh, mit welcher Macht, also vor allem Unternehmen ausgestattet sind, die man dem fossilen Kapital äh, zurechnen kann, also fossile Energiekonzerne, aber auch viele Konzerne der Autoindustrie, der globalen Nahrungsmittelindustrie, die sind so mächtig. Das ist, glaube ich, völlig klar, dass deren Macht in irgendeiner Weise beschnitten werden muss, damit es eine andere Form gibt, tatsächlich demokratisch zu entscheiden, wie überhaupt produziert und konsumiert werden soll.
0: Du hast es jetzt schon genannt in vielen Dingen. Was braucht es deiner Meinung nach, um sozial-ökologische Transformation voranzubringen? Vielleicht nochmal ganz kurz und vielleicht dann noch so ein bisschen die Frage, wie unterscheiden sich die notwendigen Maßnahmen in Europa von denen in Asien?
2: Ja, also einerseits, und das habe ich jetzt schon angesprochen, davor geht es, wesentlich darum die Macht der fossilen Industrie zu brechen das ist glaube ich also das ist eine zentrale barriere eine zentrale ökonomische barriere ich glaube Gar nicht, dass es die einzige ist. Also ich, ich glaube, wir sollten uns auch nichts vormachen. Das ist natürlich so die Art, wie wir konsumieren, ist sehr stark in allen Institutionen, in, auch in unserem Alltag eingeschrieben. Und das lässt sich nicht so einfach verändern. Aber die ökonomische Macht der fossilen Industrie und, und im Grunde ist fossile Energie so zentral für unser Leben, dass das im Grunde ist, alle zentralen äh, Industrien sind, die in irgendeiner Weise auf fossile Energie basieren, die sind so mächtig, dass die die zentrale Barriere für eine Transformation darstellen. Andererseits, das denke ich, ist auch wichtig, dass es notwendig dass wir darstellen, dass eine Transformation nicht notwendigerweise Verzicht ist, auch wenn das für, für einzelne Menschen und in bestimmten Bereichen heißt das sicher Verzicht, aber dass eigentlich ein besseres Leben, mehr Lebensqualität für alle möglich ist, wenn so eine Transformation gelingt. Und ich meine, gelingen ist immer so, so also das, das das tut so, als würde klar sein, wie das dann ausschauen wird. Ich denke, das ist überhaupt nicht klar und ich, ich hoffe, es ist klar geworden, dass, ich, ich glaube, es gibt keinen äh, keinen großen Plan, der einfach nur umgesetzt werden müsste, sondern natürlich entwickelt sich das in konkreten Konflikten. Aber dass die Mehrheit der Menschen davon profitiert, wenn es weniger Autos in der Stadt und insgesamt gibt. Dass die Mehrheit der Menschen eigentlich davon profitiert, wenn nicht so viele Tiere einfach abgeschlachtet werden. Die Mehrheit der Menschen davon profitiert, wenn nicht einfach wahllos die gesamte Erde umgedreht wird und kaputt gemacht wird. Ich glaube, das, das ist zentral, dass es gelingt, dass es eigentlich eine Welt zu gewinnen gibt und nicht äh, nur eine zu verlieren.
1: Das, was ich mir persönlich auch oft dabei denke, wenn ich mich mit diesen Fragen beschäftige, dass es ja nichts zu verlieren gibt, sondern eher was zu gewinnen. Und das ist einfach eine große Chance, ist für uns alle und ein potenzieller Gewinn an Lebensqualität unter anderem vielleicht, weil wir einfach alle deutlich weniger arbeiten müssen, zum Beispiel
2: das mit der Arbeit ist natürlich, also ich stimme da grundsätzlich zu, potenziell könnten wir schon äh, die ganze Zeit alle viel weniger arbeiten. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass in fossilen Energieträgern eine enorme Produktivität, äh, dass die eine enorme Produktivität ermöglicht haben, dass zum Beispiel, wenn wir uns eine Landwirtschaft ohne fossile Energieträger vorstellen, dann bedeutet das, dass wir in Teilen tatsächlich mehr arbeiten müssen und ich glaube, dass vor allem auch diese globale Dimension sehr wichtig ist. Also wenn wir sagen, wir wollen wieder stärker regionale Produktion, wir lagern nicht, also nämlich nicht nur ökologische Schäden, sondern auch viel an billiger Arbeitskraft aus, dann bedeutet das natürlich potenziell auch, dass Viele Tätigkeiten, die gar nicht mehr in Europa stattfinden, vielleicht auch hier wieder stattfinden müssen und dass ja auch von jemandem gemacht werden müssen. Aber gleichzeitig bedeutet es natürlich auch, dass ganz viele Bereiche, wo jetzt Arbeit äh, hineingesteckt wird, dass wir die vielleicht gar nicht brauchen, dass es überhaupt erst die Möglichkeit gibt, dass äh, wir das gemeinsam darüber diskutiert wird, was brauchen wir eigentlich und was sollten wir produzieren und was vielleicht gar nicht, wäre
0: schon ein enormer Gewinn. Da steckt ja eigentlich dann schon fast das nächste Thema, Vicky, das sollten wir uns merken, wenn <lacht> der nächste Folge drinnen. Ja, dann würden wir dich zum Schluss, du hast den Schluss schon sehr schön eingeleitet, noch bitten, folgende Sätze für uns zu vervollständigen. Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich dann würde ich das allein natürlich niemals schaffen.
2: Aber gemeinsam sollten wir jedenfalls die mächtigen Unternehmen und das Vermögen der Menschen, die viel zu viel haben, äh, für Gesellschaften und uns überlegen, oder um dann auch gemeinsam entscheiden zu können, wie wir produzieren und konsumieren wollen.
1: Und meine Message an die HörerInnen ist? Engagiert euch
2: Bringt euch ein und vor allem seid empathisch, seid nicht gleichgültig äh, gegenüber dem, was auf der Welt passiert, sowohl dem, was schlecht läuft, als auch
0: dem, was gut läuft. Ja, dann liebe Melanie, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Gern ich mal.
1: danke euch, es war mir ein Vergnügen. Danke fürs Zuhören. Zum Ende wollen wir euch nochmal eine kurze Zusammenfassung geben. Wir haben mit Melanie über einiges gesprochen, haben uns aber besonders auf sozialökologische Konflikte konzentriert. Bei sozialökologischen Konflikten handelt es sich vor allem um Konflikte um Land und deren Art der Nutzung. In diesem Kontext sind oft Minderheiten die Hauptakteurinnen, die ihrer Landnutzungsrechte beraubt wurden und diese wieder einfordern. Ein Beispiel dazu aus Melanies Laos-Studie. Hier ging es unter anderem darum, dass im Zuge von Carbon Offset-Projekten, also Baumpflanzungen zum Handel mit Kohlenstoffzertifikaten, um Ausgleich für Treibhausgase zu schaffen, Menschen, die schon seit Generationen von diesem Land gelebt haben, verdrängt wurden, da sie keine staatlich anerkannten Nutzungsrechte besaßen. Als AkteurInnen mit deutlich weniger Macht werden diese oft strukturell benachteiligt. Lösungsansätze sind, dass lokal die Multifunktionalität von Land anerkannt wird und auch global ein Bewusstsein für die Produktionsweise und die ökologischen Kosten des Konsums entsteht. Des Weiteren hat Melanie die Notwendigkeit verbindlicher staatlicher Regeln angeführt, sowohl lokal als auch global. Beispielsweise über ein Lieferkettengesetz. Damit könnten kleinere AkteurInnen gestärkt werden. Ein solches ist schon länger im Gespräch und ein Entwurf liegt aktuell auch dem EU-Parlament vor. Die Reichweite und Strenge des Gesetzes wird jedoch von vielen kritisiert, da es oft noch zu viele Schlupflöcher wahrscheinlich geben wird. Weiters hat
0: Melanie eingeführt, dass Ungerechtigkeiten stärker thematisiert und bekämpft werden müssen, um sozial-ökologische Konflikte zu lösen, und in Zukunft diesen vorzubeugen. Damit ist nicht nur ökonomische Ungerechtigkeit gemeint, sondern, wie das Beispiel zur Laos-Studie zeigt, auch Ungerechtigkeit bezüglich der Partizipationsmöglichkeiten oder soziale Ungerechtigkeit. Außerdem hat Melanie auf die Macht der fossilen Industrie und den Umfang, in dem diese aktuell bei wichtigen politischen Entscheidungen mitbestimmt, hingewiesen. Das Problem, die fossile Industrie und die billige Energieversorgung ist Grundlage unseres gegenwärtigen Produktions- und Konsums Mo Konsummodells. Für das Gelingen der sozialökologischen Transformation müsste sich also daran etwas grundlegend ändern. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr konntet ebenfalls einiges mitnehmen. Schreibt uns gerne eure Gedanken, euer Feedback oder eventuelle Fragen via Instagram, Facebook oder per Mail an podcast.oehboku.at. In der Folgenbeschreibung findet ihr auch ausgewählte Quellen und weiterführende Literatur und Links. Wir werden noch für eine weitere Folge beim Thema sozialökologische Transformation bleiben. Und gemeinsam mit Christina Dietz von der Uni Wien verstärkt über den Aspekt Rohstoffe sprechen. Also hoffentlich bis bald.